0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor.
1: Graças a Deus, havia tanta expectativa no meu coração por esse dia. No ano passado... Eu fui privado de estar com vocês. No corpo, mas eu estava presente no espírito. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que nós precisamos é de uma palavra. De destino. Em 2019, quando Deus me deu a palavra sobre expansão. Isaías 54. Alarga a tua tenda firma bem as tuas estacas porque transbordarás para a direita e para a esquerda foi a palavra que Deus colocou no meu coração como rema que formataria nossa identidade em 2020 o mundo foi surpreendido em 2019 com Covid-19 nós não sabíamos a dimensão disso mas nós tínhamos uma palavra da parte de Deus e nós cresceríamos, nós nos expandiríamos. E esta palavra deu destino e formou nossa identidade. No dia 16 de março de 2020, veio o primeiro lockdown. Tudo parou. Confesso que em 60 anos de vida, nunca t- tinha visto nada igual. Nada igual. Assustador. Os carros não estavam nas ruas. As construções tinham sido paralisadas. Havia um silêncio. Eu me lembro que nós estávamos com uma obra no setoque acelerada para concluirmos por causa dos nossos encontros. E eu cheguei no setoque e estava tudo parado. Mas nós tínhamos uma palavra de Deus a respeito da expansão. E hoje, dia 31 de dezembro de 2023, nós estamos algumas vezes maiores do que nós estávamos em 2020. Então, tudo o que precisamos é de uma palavra. Estamos deste mover de Deus da fé sobrenatural. E verdadeiramente estamos nos movendo em fé. Os milagres estão acontecendo. Vidas estão sendo alcançadas. Aquelas pessoas que você nem imaginava que elas poderiam ser alcançadas, elas estão alcançando. Sendo alcançadas. E agora chegamos pelos portais de 2024. E há alguns meses, Deus colocou uma palavra no meu coração a respeito do reino de Deus. Eu disse que em 32 anos de ministério, eu nunca tinha dado ênfase à palavra de paternidade. Mas neste ano, Deus nos ampliou tanto em paternidade, em questão de orfandade. Centenas de pessoas foram curadas, libertas relacionamentos entre pais e filhos filhos e pais foram resolvidos a unção que estava sobre o profeta Elias que vai, vai encontrar com João Batista essa mensagem para converter o coração dos pais aos filhos para que a terra não fosse ferida por maldição ela entrou em evidência e centenas de pessoas foram tocadas, curadas restauradas E temos a palavra da fé sobre nós. E eu gosto tanto deste tema, a fé sobrenatural. Mas agora Deus está colocando em evidência esta palavra a respeito do reino de Deus. O reino de Deus não é um comida, não é bebida. Mas, ele diz, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. E nós seremos ampliados no nosso entendimento. Sofismas vão ser quebrados na nossa alma. E nós viveremos o reino de Deus Você pode dar um aplauso ao Senhor? Essa semana Na quarta-feira Eu vim de uma jornada intensa de ministrações Eu disse Pastor Breno Você vai ministrar na quarta-feira Eu preciso dar uma descansada mas eu acordei de madrugada com a palavra que estava dentro de mim diante desse cenário que nós estamos vendo no mundo guerras rumores de guerras tantos conflitos Deus me deu uma palavra dizendo assim olha, eu sei os planos que eu tenho para vós planos de paz e não de mal para vos dar uma esperança e um futuro ou para vos dar o fim que desejais. Então, preste atenção. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. O pensamento de Deus, para nós, é um pensamento bom. Apóstolo, mas o sistema mundial... Como diz o Roberto Carlos, aquela canção que vocês sabem qual que é. Não importa. O que importa é que existe um lugar em Deus... E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar, então descansa. Simplesmente descanse. Eu me lembro um dia que meu pai me chamou na sua casa, e eu me assentei diante dele, assim, e ele começou a chorar. Com mais de 90 anos. Eu falei: O que está acontecendo, pai? Ele falou: Estou muito preocupado. Meu irmão, presta atenção. Um senhor com noventa e poucos anos, quase cem anos de idade, preocupado. Eu perguntei para ele, pai, quantos filhos o senhor criou? Ele falou, sete. Eu sou o mais novo. Eu perguntei, como estão os seus filhos? Ele disse, todos estão bem. E eu perguntei para ele, nesses quase cem anos que o senhor viveu, porventura, lhe faltou alguma coisa? Porventura lhe faltou alguma coisa ele disse, não, nunca faltou nada falei, se Deus cuidou por quase 100 anos Deus vai cuidar por mais alguns anos e ele viveu até os 103 anos e desfrutou do melhor desta terra então não fique preocupado com nada nós temos sonhos, nós temos planos E é importante nós sonharmos, nos prepararmos, mas a vitória, ela vem do Senhor. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, também ninguém abre. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 9. E depois o capítulo 10. Lucas 9. O reino de Deus. Lucas 9, tá? Depois nós vamos para este texto que é o 10. Que é o versículo chave da nossa jornada para 2024. No capítulo 9, versículo 1, diz assim... Tendo convocado os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Então os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Agora vamos para o capítulo 10... capítulo 10, versículo 9, diz assim. Curai os enfermos... Ele está falando a respeito das cidades. Curai os enfermos que nela houver e dizei lhes É chegado a vós o reino dos céus ou o reino de Deus. Você vai encontrar na Bíblia essa expressão reino de Deus, reino dos céus, reino dos céus, reino de Deus... E algumas pessoas se questionam por que uma hora reino de Deus, outra hora reino dos céus. Quando você vê para os escritores do Antigo Testamento, quando ia se falar a palavra Deus, eles tinham algumas restrições pessoais. Então muitas vezes eles não escreviam essa palavra. Tinha todo o um ritual de purificação. Então não importa porque uma hora se chama reino de Deus, outra hora se chama reino dos céus. Uma coisa é certa, é chegado a vós o reino dos céus. É chegado a vós o reino de Deus Quando nós olhamos para o livro do Gênesis Que é o livro da criação Nos três primeiros capítulos os três primeiros capítulos Define o propósito de Deus O plano de Deus para o homem A queda e as consequências da queda No capítulo primeiro A Bíblia diz que No princípio criou Deus os céus e a terra E a terra era sem forma e vazia Deus vai criar a natureza, os animais, os répteis, as aves. Vai fazer separação entre a água e a terra. E no versículo 26, atente para este versículo. E disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O único ser que foi feito a imagem e a semelhança do Criador foi o homem. E Deus fez o homem a sua imagem, a sua semelhança, com um propósito. Que propósito? Vamos ver o próximo versículo. O versículo 28. O versículo 27. 127. Um e um 28. E criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse sede fecundos multiplicai-vos, enchei a terra sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra o propósito de Deus com a criação do homem é para que a terra toda fosse como que colonizanda ele estabeleceu o homem e abençoou o homem Extraordinário Pensarmos a respeito disso O homem foi feito A imagem e a semelhança do Criador Nós somos um ser espiritual A imagem do Criador Nós possuímos uma alma Fala dos nossos sentimentos, das nossas emoções E nós moramos no corpo E Deus deu ao homem o governo A autoridade, o domínio Sobre todas as coisas O homem ele não foi feito Para ser subjugado Oprimido. Dominado. Nós fomos feitos a imagem e a semelhança do nosso Deus no Espírito. Para governarmos sobre todas as coisas. É tão extraordinário atentarmos para isso. E a expressão é. Deus o abençoou. E Deus disse. Sede fecundos. Nós trazemos em nós a capacidade para o crescimento, para a frutificação e para a multiplicação. Nós temos em nós o DNA do nosso Deus. E a ordem foi sujeitai a terra. No capítulo 3, nós vamos ver a queda do homem e as suas consequências. Deus estabeleceu o homem no melhor lugar, chamado Éden, o lugar do deleite. Eu fico imaginando e pensando neste lugar. Deleite. A paz era perfeita, a harmonia consigo mesmo era perfeita e com Deus. No Éden havia provisão, provisão completa, provisão plena. E Deus disse a Adão, vocês podem comer de todos os frutos, de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer. Porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Vocês podem comer de todos os frutos, de todas as árvores. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer. Porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. No capítulo 3, fala a respeito da serpente. Quando você estuda a respeito deste assunto, os escritores dizem que a serpente não tinha essa forma que ela tem. Ou ela voava, ou ela tinha perna. Mas havia uma sentença de maldição sobre ela. Eu acredito que o animal mais terrível, que choca mais a gente, é a serpente. E a serpente entrou no paraíso e disse a Eva, olha, é assim que Deus disse? Que vocês não devem comer de todos os frutos, de todas as árvores? Eva disse, não foi assim que Deus disse. Deus disse para nós não comermos na árvore do conhecimento do bem e do mal, e nem, dela, nem nela tocarmos. Ela acrescenta um pouco. A repente disse, não é bem assim. Deus sabe que no dia em que, você, que vocês comerem, vocês se tornarão iguais a Ele. Oh. Foi plantada uma semente. Interessante, queridos, porque... Aquilo que agrada os nossos ouvidos nós queremos ouvir Mas aquilo que não agrada os nossos ouvidos Muitas vezes a gente não quer ouvir Mesmo que seja uma verdade Nós preferimos ouvir uma mentira Que agrada o nosso coração, a nossa alma Do que uma verdade que muitas vezes nos confronta Mas é a verdade que nos liberta Por que, que Eva, ela deu crédito à voz da serpente E não deu crédito à voz de Deus Porque aquilo se tornou desejável aos seus olhos Foi plantada uma semente de engano Eva, ela foi enganada. E ela compartilha com Adão. Adão não foi enganado, porque Deus havia falado com Adão. Deus não havia falado com Eva. E quando Adão e Eva eles comeram do fruto, a Bíblia diz que nasceu na terra os espinhos e os abrolhos. Não havia espinhos. Algumas traduções dizem, cardo ou abrolhos. Até então não havia na terra espinhos, abrolhos. Não havia nenhum tipo de dor, de sofrimento. Não havia. Não havia na terra até então nenhum tipo de enfermidade. Não havia pobreza, não havia miséria, não havia ruína. O ser humano entrou num processo de degradação por causa do pecado. E o que é o pecado? É aquilo que nos separa de Deus. Quando fala a respeito da morte, morte é o que Separação. Tudo isso que nós estamos vendo no mundo, a respeito de guerras, humores de guerras, enfermidades, pestes, pragas, fome. Isso são sintomas. A causa principal foi a separação entre o homem e Deus. Tudo o que nós temos visto em termos de sofrimento... Angústia... Fobias... Esses conflitos todos... Tudo isso... Isso são sintomas... A causa mesmo... Foi a separação entre o homem e Deus... Agora... No plano eterno de Deus... Que conhece e sabe todas as coisas... Nós vamos encontrar também no capítulo 3... No capítulo 3 de Gênesis, já aqui estabelecido por Deus, o plano da redenção. Aqui fala a respeito, no capítulo, no versículo 14 do capítulo 3, diz assim. Então o Senhor Deus disse a serpente, olha o que Deus vai dizer. Visto que isso fizeste, maldita és entre os animais domésticos. E o és entre todos os animais selváticos rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Essa maldição foi liberada. Mas no versículo de número 15, é o primeiro sinal da obra da redenção que vai apontar, saber para quem? Para Cristo. Diz o texto, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus pisou a cabeça da serpente. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, e nós concluímos a nossa leitura do ano hoje, e nós vamos iniciar já amanhã o plano de leitura para 2024, e vamos juntos fazer essa travessia. E quando chegarmos no final de 2024, nós chegaremos com todo o vigor do nosso ser. Tanto espiritual, como sentimental e físico. Por causa da sua palavra. Por causa da sua palavra. Nós já vimos aqui o plano da redenção. É interessante porque quando você vai e os profetas falam a respeito do Messias. Mas Isaías ele é chamado o profeta messiânico. O que Isaías viu... Muitos de nós não conseguimos ver hoje... Depois de dois mil anos da obra da redenção. Isaías ele vai profetizar cerca de setecentos, 75, 750 anos antes de Cristo. Aquele filme, De Volta para o Futuro... Acho que foi numa imaginação. Você vai... Imagina, você vê coisas... E o profeta tem essa sensibilidade... Isaías, ele vai avançar 700 anos, 750 anos. Olha o que ele diz. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É porque ele viu. Todos nós, todos nós. Toda a humanidade desgarrada, afastada, separada de Deus. Vivendo os seus traumas, os seus medos, as suas angústias. Como ovelhas que não tem pastor. E ele viu. Isaías no capítulo 53, ele viu a obra perfeita da redenção. No capítulo 52, ele viu Jesus crucificado. Eles como pasmaram. As pessoas ficaram como que paralisadas ao ver Jesus na cruz. E diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como que de uma terra seca, não tinha parecer, não tinha formosura, nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Era o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado sofrimento, mas verdadeiramente Ele vai levar sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras, nós somos sarados. Se eu fosse você dar aquele aplauso ao Senhor, glória a Deus. O plano perfeito de Deus, na obra da redenção. Isaías, ele contempla, ele vê a terra debaixo de obscuridade. E no capítulo 9, ele vai dizer assim, olha, o povo que andava em trevas, viu grande luz. Ele viu o nascimento de Jesus e ele vai dizer, a virgem conceberá e dará a luz a um filho. Olha isso. Como uma virgem vai conceber. Mas se Deus falou, e tudo que nós precisamos é de uma palavra. Imagina, o que que Maria recebeu? Ela recebeu a palavra. A palavra é uma semente. Certo semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho, parte da semente caiu no solo rochoso, parte da semente caiu entre os espinhos, e parte da semente caiu no solo bom, vai produzir a 30, a 60 e a 100, preste atenção. Jesus vai explicar a parábola, e vai dizer assim, olha, o que semeia, semeia a palavra. O que semeia, semeia a palavra. Nós temos semeado a palavra. Temos proclamado a palavra. Quando a palavra cai num solo bom, vai produzir a 30, vai produzir a 60, vai produzir a 100. Agora, meu irmão, é interessante, quando ela produz a 30, já é bom... Mas a palavra pode produzir em nós no um nível de 60. Você entra numa nova dimensão em Deus para viver nesta terra. Agora imagina a palavra produzindo em você sem por um. Meu irmão, você vai viver flutuando. Eu estou brincando. Mas você vai viver uma vida vitoriosa. Uma vida abundante, virtuosa. É o que Deus tem para você. Nós estamos entrando neste portal do reino de Deus. E diz assim, o povo que andava em trevas, viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Olha só. Vivendo o que? Na obscuridade, separados de Deus, sem entendimento. Quando a Bíblia fala de obscuridade, não está falando de dia ou, ou da noite. Está falando da falta do entendimento das pessoas cativas, aprisionadas, muitas vezes dos seus conceitos, das suas ideias, de uma religiosidade vazia que não leva a lugar algum, até dá uma maquiada, dá uma melhorada, mas não traz consigo o poder de cura, de restauração ou de libertação, Ele está dizendo, olha, toda a humanidade verá a salvação do nosso Deus. Diz o texto... Versículo de número 6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você me pergunta apóstolo, mas como é possível vivermos em paz, em meio a esse cenário que nós contemplamos? Você está sendo intoxicado todos os dias por milhares de informações que vêm para colocar medo no seu coração, trazendo incerteza e insegurança, e você perde a paz. Isaías está dizendo: olha, vai chegar o dia em que o Messias vai se manifestar em meio à obscuridade, em meio às trevas. E quando você vai para o Evangelho de João, no capítulo 1, diz, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz que estava vindo ao mundo, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, Por que que eles não receberam? Porque eles estavam vendados nos seus olhos. Perderam a percepção espirituais. Estavam embrenhados no sistema religioso. Que os impedia de ver além da religião que eles praticavam. Que o Espírito de Deus traga luz sobre os nossos corações. Que possamos viver além disso. Que essas cadeias, essas prisões da religião. Sejam quebradas na nossa mente, na nossa alma. E que sejamos verdadeiramente livres. E a Bíblia diz, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E diz o texto no versículo 7. Para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Isaías, ele está, ele está vendo o plano da redenção Entrando em operação em toda a terra que estava tomada por obscuridade. Vai se abrir o portal para a proclamação do reino de Deus. Quando você lê o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Diz, olha, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu enviarei o profeta Elias. Ele vai trazer uma palavra, vai converter o coração dos pais, dos filhos e dos filhos dos pais, para que a terra não seja ferida por maldição. E eu fico imaginando e pensando, João Batista, João Batista, ele era primo de Jesus. Quando Isabel ficou grávida, ela vai visitar Maria. João Batista estava lá. Ela estava grávida. Olha que extraordinário. Quando o anjo vai anunciar o nascimento de Jesus. Maria diz, mas como isso vai acontecer? Eu não tenho relacionamento com homem algum. Diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. Tudo o que precisamos. Você vai conceber, você vai dar à luz. João Batista nasce. E ele vai ser a voz que clama no deserto, falada através do profeta Isaías. No evangelho de Lucas no capítulo 3, versículo 1, diz assim, no décimo ano, no décimo quinto ano do reinado de Tibério César, olha só, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe tetrarca da região de Itureia, é interessante que esses homens, eles viviam embrenhados em um sistema religioso, sacerdotes, sumos sacerdotes, governadores, o versículo 2 diz, sendo sacerdotes, os sumos sacerdotes, Anás e Caifás, eram sumos sacerdotes, mas a palavra não veio a ele, não existe nada mais terrível, do que não termos a palavra, nos dias do profeta Eli, disse que a palavra de Deus se tornou rara, e as visões já não eram frequentes, a lâmpada do templo estava sendo apagada, depois vem a declaração, E Cabode foi-se a glória do Senhor. Não existe nada mais terrível do que você não poder ouvir a voz de Deus. Esses sumos sacerdotes perderam a sensibilidade. Mas a Bíblia diz que veio a palavra de Deus, a João Batista, no deserto da Judéia. Olha isso. Veio a palavra de Deus, a João Batista, no deserto da Judéia. Vós que clama no deserto, é a profecia de Isaías. E olha o que ele vai dizer. Todo vale será aterrado e nivelado. Todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados. E os escabrosos aplainados. Eu fiquei pensando, imaginando montanhas aplainadas. João descreve aqui quatro coisas surpreendentes a respeito do reino de Deus. Olha o que ele diz: vales aterrados, montes nivelados, curvas, curvas retas. Nunca vi curvas retas. Vocês já foram em gramado? Tem a rua, como chama aquela rua? Rua torta. Você já viu aquela canção do homenzinho torto? Como que é aquela canção? Ó, oh, torto, Jesus em direito, vocês cantam bem. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, sua vida era torta, mas um dia ele encontrou aquele do qual falava João Batista. E o homenzinho torto, a sua vida direito. preste atenção, não diz respeito a você, diz respeito ao filho do carpinteiro, não importa quão dura seja a madeira, ele tem a habilidade e a graça para endireitar, Eu estou aqui diante de algumas centenas de pessoas, e tantas outras conectadas conosco, online e eu sei que todos vocês que tiveram encontro com Jesus a vida foi transformada você já não é mais o mesmo mas algumas pessoas podem pensar assim aposto mas eu conheço ele hum, mas ele também conhece você e eu me conheço a minha esposa me conhece mas ninguém conhece o que está no espírito do homem a não ser o homem tem coisas que eu me conheço e que muitas dessas coisas se manifestam que eu me benzo para ver se vai dar certo e no final vai dar certo porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É possível, olha só, a proposta... Eu fico imaginando o João. A palavra do Senhor veio a João no deserto da Judéia. Todo vale vai ser aterrado. Todo monte e outeiro serão nivelados. Os caminhos escabrosos serão aplanados. Ele não está falando de topografia, se você for a Israel, no deserto da Judéia, tudo continua como está, o Monte das Oliveiras está lá, o Monte Moriá está lá, não está falando de topografia, mas seria uma ação que viria através de Jesus Cristo, que vai mexer no nosso mundo interior, e vai nos transportar, Caminhos escabrosos serão aplainados. Diga, caminhos escabrosos serão aplainados. E João Batista diz, no versículo 6, Toda a humanidade verá a salvação de Deus. Toda a humanidade verá a salvação de Deus. É uma intervenção de Deus para resgatar o homem... Que foi separado dele, aonde? No jardim do Éden. Nós encontramos no Evangelho de João, a parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida, e a parábola do filho que se perdeu. Um fora da casa do pai, e outro na própria casa do pai. Que é o filho pródigo. O filho pródigo representa a humanidade que saiu da presença de Deus. Se distanciou de Deus. Imagina, no Éden, com toda a provisão, com todos os recursos... A proposta da serpente fora, existe um lugar melhor que esse para vocês. É a mesma coisa que aconteceu com o filho pródigo. A casa do pai já não era suficiente. Foi plantada uma semente de rebelião e ele sai da casa do pai... Para um lugar distante, com muitos recursos. Mas presta atenção, todos os recursos dessa terra são, são finitos. Todos os recursos. E a Bíblia diz que ele se envolveu com as meretrizes, tinha um, granjou muitos amigos. Mas de repente, quando ele percebeu, os recursos acabaram. E agora ele já não tem mais amigos, está só. Mas ele se lembrou da casa do Pai. E ele começou a imaginar e a pensar. Quantos trabalhadores do meu pai, eles têm em abundância. E eu aqui padecendo necessidades, levantar-me e ir ter com meu pai. E diria-lhe, pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti. Eu já nem sou digno de Ele pensava a respeito disso, ele imaginava. E ele tomou a decisão de voltar para a casa do pai. E o pai vai recebê-lo com seus braços abertos e ele vai ser restituído. Um dia, todos nós nos distanciamos de Deus. E nós somos reconciliados com Deus, através de Jesus Cristo. Nós estamos neste portal, o portal da reconciliação. Interessante, porque havia uma expectativa no coração dos judeus, que viveram por tantos cativeiros, tanta opressão. Do livro do profeta Malaquias, até Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, de Malaquias a João Batista, teve um período chamado interbíblico, 400 anos, não se ouvia a voz de Deus, tudo obscuro, mas João Batista vai ser levantado como essa voz que clama, dizendo: olha, está se abrindo um portal de salvação, de reconciliação com Deus, toda a humanidade verá a salvação, mas é interessante quê? os judeus estavam embrenhados em um sistema religioso e e debaixo do domínio do Império Romano, que se você observar um pouco antes, no ano 167 a.C., antigo, rei da Síria, ele entra em Israel e ali ele vem, não apenas na nação de Israel ele vai dominar, mas em muitas nações desde a Turquia, e vai a uma extensão de domínio de governo, e todo o objetivo dele, era implantar a cultura grega, impondo ali, as divindades, o, o panteão de deuses, e ele vem a Israel, ele entra na cidade de Jerusalém, ele fecha as portas do templo, a Bíblia diz que, ele construiu uma imagem a Zeus, no templo, imagina, a abominação, ele tirou a Torá, ele apagou as luzes do templo. Ele vai sacrificar um animal imundo. Interessante porque nesses dias. Muitos líderes religiosos. E muitas pessoas importantes em Israel. Foram se como se amoldando ao sistema. E quando Jesus vai ser anunciado. Havia uma expectativa no coração dos judeus. Que o Messias viria para trazer uma libertação No campo político. Era essa a expectativa. Interessante porque quando Jesus vai ser apresentado a Pilatos. Pilatos fez uma pergunta para Jesus. És tu o rei dos judeus? És tu o rei dos judeus? Havia uma expectativa no coração. E Jesus... Ele viria com essa missão, mas Jesus vai dar uma resposta a ele, João 18, 36, dizendo, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Você se lembra da tentação de Jesus? Jesus? A gente tem muito tempo ainda, não tem? Que hora que a gente vai servir a ceia? A comida, a mesa? É mais tarde, né? Sete e meia da noite. Vocês têm um tempinho com o papai, não tem? Depois a gente vai celebrar. Aquelas coisas maravilhosas foram preparadas. Aquilo lá, espera. Agora é hora da palavra. E nós escolhemos a melhor parte. O qual não nos será tirada. Agora, quando Jesus entra nesse mundo e vai entrar e assumir o seu chamado ministerial, com quase 30 anos de idade, ele vai ao deserto da Judéia, ao Jordão, para ser batizado por João. E quando ele vem, João diz assim, olha, eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Jesus disse, tem que se cumprir toda a justiça Jesus não tinha pecado E João pegava, pregava o batismo do arrependimento Ele disse, tem que se cumprir a justiça Tem que se cumprir toda a justiça Está estabelecido, então vai ser assim E ele vai e ele é batizado Quando ele é batizado, ele sai E veio uma, em forma de pomba O Espírito de Deus veio sobre ele E ouviu-se uma voz no céu Que dizia, este é o meu filho amado Nele eu tenho prazer Todos gostariam de ouvir uma voz assim. Este é o meu filho amado. Todos ouviram a testificação. A Bíblia diz que o Espírito Santo pegou Jesus e o levou para o deserto. Ele foi tentado por 40 dias. Quarenta dias. E ele teve fome. Quando Jesus teve fome... Apresentou-se a ele... Satanás. E disse... Se tu és o filho de Deus... Transforma as pedras em pães. Agora... Jesus vai vencer o diabo... Dizendo olha... Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás pensa, eu sei o que eu vou fazer. Levou Jesus a um monte alto. E diz assim, olha. E mostrou a ele todos os reinos da terra. Todos os reinos. E diz assim, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Tudo isso eu te darei. Jesus vai dizer, olha Satanás, está escrito, só teu Deus adorarás e a Ele prestarás culto. Queridos, nós estamos diante... De tantas propostas de Satanás. Satanás pensa, não deu aqui. Era uma questão social, era uma questão política. Satanás falou, vou falar com ele sobre o templo. Tem que envolver essa questão dessa religião aí. E levou Jesus ao pináculo do templo. Olha a esperteza do satanás. Falou: Agora é a hora. Lança-te daqui, porque está escrito o diabo vai usar a palavra. Vai usar o Salmo 91. Lança-te daqui, porque está escrito darás ordem aos teus anjos e eles vão te livrar de tropeçar em alguma pedra. E Jesus vai dizer: Mas também está escrito, satanás não tentarás o Senhor teu Deus queridos, nós vivemos neste mundo e as propostas de Satanás são as mesmas são as mesmas nós vamos entrar neste portal de 2024 vislumbrando o reino de Deus Que é um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Existe um império das trevas e uma proposta. A proposta do reino do Filho do Seu Amor. E a Bíblia diz que em Jesus Cristo, a Bíblia diz. E Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu Amor. Ele nos transportou. Nós somos tirados. Agora eu estava lendo um livro e o reino de Deus de ponta cabeça ou a pirâmide invertida de Donald crimebel o reino de Deus a pirâmide está invertida os valores absolutos do reino de Deus Jesus ele leva os discípulos ao monte chamado monte das bem-aventuranças Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1 no capítulo 6, no capítulo 7, é algo extraordinário, do sermão do monte. Interessante porque, a lei veio a Moisés no monte, Sinai. E aqui algumas pessoas estudiosas, dizem assim, olha, é o Sinai do Novo Testamento. Observe comigo esse texto, eu quero ler para você. Vendo Jesus as multidões, Subiu ao monte E como se assentasse Aproximaram-se os seus discípulos Os seus discípulos Versículo 2 O que é um discípulo? É alguém que está disposto a aprender Aceita os ensinamentos do mestre Adere ao seu reino Então os discípulos de Jesus estavam lá Ele passou a ensiná-los dizendo Bem-aventurados os humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram Porque serão consolados Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. O reino de Deus, a pirâmide está invertida no reino de Deus o menor é o maior no reino de Deus o menor é o maior Jesus estava com os discípulos ele sobe ao monte, é chamado monte da transfiguração, depois ele desce os discípulos estavam tendo um problema porque não podiam expulsar, não conseguiam expulsar o demônio de um menino Em meio a esse... Jesus chega. E Jesus chega. O pai do menino vem a ele e diz, olha, eu trouxe o meu filho para que os teus discípulos expulsassem o demônio, o libertassem, mas eles não puderam. Se o Senhor puder, faz alguma coisa por mim. Jesus disse, se puder, se você puder, tudo é possível aquele que crê. E Jesus disse, sai. E o menino ficou liberto. Meu irmão... É algo maravilhoso você caminhar com pessoas assim usadas por Deus. Você quer ficar perto? Deus me deu o privilégio de me conectar a grandes homens, poder estar com eles, ouvindo deles, recebendo deles. Alguns pessoalmente, outros no meio, como que numa multidão. Morre Cirulo, Beninrin, Dave Young Show. Tive no ministério do Pastor Kenneth Reagan, tantos outros homens. Dag Howard Mills, tive a oportunidade de estar com ele É maravilhoso Nós estávamos na Coreia E lá estava o pastor, o bispo Dag Mills E onde ele estava Tinha ali uns 30 homens ao lado dele E a gente tentava chegar perto dele Meu irmão, eles faziam um cerco assim Você imagina aqueles homens de Gana Ninguém conseguia chegar E ele ali ministrando sobre isso No hall do hotel E aí eles fecharam assim e falaram assim, família, família. Como que vocês são de fora, vocês não podem chegar perto dele. Era ele, mas não não conseguia chegar. Eu fico imaginando Jesus. Meu irmão, fico imaginando, sou da equipe dele. Sou assim com ele. Pensa a respeito disso. Aí... Tudo isso acontece, eles estão voltando, e o Tiago e o João chegam. Olha, será que é possível, quando for acender aos céus, lá na eternidade, eu ficar ao teu lado, e o meu irmão do outro lado, uma à esquerda e outra à direita? Olha só, meu irmão. Jesus disse: Olha, no particular, Jesus chama eles no particular, diz: Olha, presta atenção. Vocês podem até querer ser o maior. Porque eles estavam disputando e falou: o que que vocês estão conversando entre vocês? O que que vocês estão falando? O que que vocês estão discutindo? Jesus percebeu a discussão. Era para ver qual era o maior. Jesus, no particular, Jesus disse, o que que vocês estavam falando entre vocês? Discutindo entre vocês? Porque quando a, quando a mãe, os filhos de Zebedeu, que são os mesmos, o Tiago e o Joãozinho, a mãe deles, veio, ela, ela, ela veio a Jesus dizendo, será que não tem uma vaguinha aí na equipe? Não, o, o, o meu filho não pode ficar aí ao teu lado, mais próximo, olha a mãe. Jesus traz um ensinamento, falou, o seguinte, presta atenção. Vocês podem até pensar em ser o maior. Mas eu vou mostrar o caminho para que vocês sejam os maiores. Aqui no reino dos homens, aqueles que governam, eles são os maiores. No reino dos homens, no reino dos homens, aqueles que governam, são os maiores. Mas prestem atenção, no reino de Deus, é inverso, no reino de Deus são aqueles que servem quando você olha a palavra de João Batista todo vale será aplanado, todo monte olha só, e outeiros serão a nível, sabe por quê? porque aqui nós somos iguais no reino de Deus é assim nós temos aqui pessoas, são doutores pós bem, mas nós temos aqui pessoas que muitas vezes não sabem nem ler Escrever Mas Deus não vê como o homem vê Interessante Pensarmos a respeito disso É a proposta do reino Preste atenção Aquilo que o mundo aplaude Não impressiona Deus no reino Aquilo que o mundo despreza É grande aos olhos de Deus Depois eu vou passar o sermão todo para você André está ali o computador até que está quente? Mas vai anotando aí mesmo, filho. Tem que anotar que você vai gravando. No reino de Deus, presta atenção, felizes são os humildes de espírito. Em algumas traduções diz os pobres, mas os humildes de espírito, não os altivos, os soberbos, os arrogantes. No reino de Deus, felizes são os humildes diz, bem-aventurados os pobres, o pobre não é bem-aventurado, porque ele é pobre, não, o pobre é bem-aventurado, porque ele será, eles serão fartos, diz o texto, no reino de Deus, os pobres de espíritos, os humildes, não os altivos, os soberbos, no reino de Deus, felizes são os infelizes, são os que choram, não os que riem, que dão gargalhadas, nas celebrações, nos bares, No reino de Deus, felizes não são os espertalhões que roubam, que navegam no mar da corrupção, mas os que têm fome e sede de justiça. No reino de Deus, felizes são os que bebem todas as taças, não são os que bebem todas as taças os prazeres, mas são os puros de coração. No reino de Deus, felizes não são aqueles que prevalecem pela força do braço, mas são aqueles que são mansos. Felizes são aqueles que... não são Felizes não são aqueles que amassam os fracos, mas os que são misericordiosos. Felizes não são aqueles que são perseguidos... Felizes são aqueles que são perseguidos por causa do Evangelho. Felizes são aqueles que são perseguidos por causa do Evangelho. A pirâmide está invertida. Quanto menor você for... Aos olhos dos homens Maior você será aos olhos de Deus No reino de Deus Não tem lugar para estrelas A estrela só brilha Quando o sol não brilha No reino de Deus Os holofotes não podem estar sobre nós Eles não diz respeito a mim Não Diz respeito a Ele Diz respeito a Jesus Não diz respeito a nós no reino de Deus, aquele que quer ser o maior deve servir a todos. Não há espaço para soberba, não há espaço para arrogância no reino de Deus. Não há espaço. É chegado a vós o reino de Deus. Vamos indo para o fechamento. Quinto lugar, o Evangelho. Do reino, olha o que vai acontecer a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus ninguém tem a mensagem que nós temos é a mensagem da salvação da reconciliação, da regeneração diz o texto percorria Jesus toda a Galiléia ensinando nas sinagogas pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo preste atenção nessas duas expressões Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, pregando o que? O Evangelho do Reino. Ensinando, curando todos os tipos de doenças e enfermidades. Um está relacionado ao corpo e outro está relacionado à alma. Doenças e enfermidades. Deus ele tem poder tanto para curar o corpo... Como curar a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E eu quero profetizar que hoje é uma noite de cura para você. Eu quero profetizar que esta opressão de Satanás que vem sobre a sua vida, vai ser arrancada hoje pelo poder do nome de Jesus. Preguem o Evangelho. Cure os enfermos. Expulse os demônios. Esta é a proposta para o estabelecimento do Reino de Deus. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Essa ação de Satanás que tem reivindicado a sua alma, tomando seus sentimentos e emoções. Hoje é o dia da sua cura, da sua restauração, da sua libertação. Nós somos chamados para pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Que eles há unção um neste lugar para libertar você. Há unção neste lugar para libertar, para curar, para transformar a sua vida por conta. Eis que vos dou poder e autoridade, portanto, ide, cure os enfermos, expulse os demônios. Nós veremos em 2024, pessoas, centenas e centenas de pessoas, sendo curadas no corpo, na alma e fortalecidas no espírito. Restauradas nas suas emoções, e vai começar hoje, um processo na sua mente, de restauração da mente... Aquilo que você não via, você vai conseguir enxergar, ver com clareza a proposta do estabelecimento do reino de Deus na sua vida. A Bíblia fala em Mateus capítulo 15 a respeito de uma mulher, preste atenção, ela é chamada mulher cananeia, ou em uma outra, outra um outro texto diz, mulher sirofenícia. Ela era uma estrangeira, ela não era da linhagem de Israel. A sua filha estava endemoniada. ela veio a Jesus, porque ela tinha ouvido falar de Jesus. E ela veio a Jesus, ela disse, olha, a minha filha está endemoniada. ela está possessa, socorre-me. Jesus não deu atenção para ela. A indiferença é uma das coisas que mais machuca a gente. gente dentro da sua casa... Seu esposo indiferente, esposa indiferente. Nada machuca mais uma pessoa do que a indiferença. E quando ela vem a Jesus, ela clama, Jesus, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de socorro. A minha filha está endemoniada. Jesus passa. E ela vem gritando, socorre-me, socorre-me. E os discípulos vêm e dizem a ele, fala alguma coisa. A mulher vem correndo atrás da gente, desesperada. Jesus disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher vem desesperada, gritando, e ela se prostra diante de Jesus e diz, socorre-me. Ele diz, não é bom pegar o pão dos filhos, atente para isso, e lançá-los aos cachorrinhos. Meu irmão, quando Jesus disse isso, meu irmão, a mulher se prostrou e o adorou. Ela disse, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus disse, eu fico imaginando se Jesus fosse americano e dizer: dizia, uau... <risos> E ele diz, vai a tua fé, trouxe salvação para a sua casa. Pão dos filhos. A cura é pão dos filhos. Libertação é pão dos filhos. Prosperidade é pão dos filhos. Algumas pessoas se ofendem quando se fala a respeito de prosperidade da igreja. Jesus disse que o diabo ele veio com a missão De roubar, matar e destruir Mas eu vim para que vocês tenham vida E a tenham em abundância A palavra tisalear Quer dizer, você está autorizado A prosperar, eu tenho uma boa notícia Para você meu irmão, você está Autorizado a prosperar Você está autorizado A prosperar, a avançar, a conquistar Novos territórios É chegado a voz. É chegado a vós o reino dos céus. Portanto, ide, cure os enfermos, expulse os demônios. É possível que lá na sua casa, de tempo em tempo, venha, um, venha uma opressão sobre a sua vida. Eu quero profesar que hoje é o ponto final dessa influência de Satanás dentro do teu lar. Jesus, ele entra numa sinagoga. E lá estava uma mulher na sinagoga, preste atenção nisso. A sinagoga é o lugar onde se reúnem os filhos de Abraão. Quem são os filhos de Abraão? Os filhos da bênção. Deus disse a Abraão, eu vou abençoar a tua descendência. A sua descendência vai ser como as estrelas dos céus, como a areia do mar. Deus está dizendo a Abraão, eu vou te abençoar numa dimensão tão grande, que você vai poder abençoar as famílias da terra. Olha isso, meu irmão. Olha a dimensão que Deus está falando com Abraão. Algumas pessoas ficam imaginando e pensando Será que Deus tinha um propósito para Abraão Melhor do que tem para você hoje? Olha só Se a a antiga aliança foi boa para eles A nova aliança está baseada em melhores promessas Em melhores promessas A Bíblia diz que esta mulher estava na sinagoga E Jesus estava ministrando De repente Jesus olhou e viu aquela mulher Sabe como ela estava? Curvada Ela andava assim, curvada, cativa. Jesus disse, mulher, você está livre desta tua enfermidade. A Bíblia diz que eram demônios que haviam aprisionado aquela mulher. Jesus simplesmente diz assim, Olha só, você acha que precisa gritar mesmo para que o diabo ouça? Não precisa. Jesus disse, mulher, você está livre da enfermidade. A mulher na Bíblia tipifica a igreja. Há quantos anos ela estava cativa? Dezoito anos. Dezoito anos na igreja, cativa. Aprisionada. Oprimido. Vivendo como que das migalhas que caem da mesa do Senhor. Jesus simplesmente vai dizer, você está livre. Você já viu aqueles passarinhos que ficam presos se abre a gaiola e eles continuam presos? Você já viu como eles adestram o elefante, aquele animal tão forte... De repente, já não tem mais nada, ele está livre e a a sua mente foi condicionada, mas agora ele está livre e ele continua cativo. A proposta do reino é para que você seja completamente liberto. Proposta, mas não dá para pensar assim. Mas nós vamos entrar nesta dimensão, porque é chegado a vós o reino dos céus. E a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vai ser dia claro dentro de você. Deus vai surpreender você. Eu sei os pensamentos que tenho para vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz não de mal. O apóstolo estava me preparando para os dias maus. Eu estou me preparando para os dias bons. Essa semana passada o apóstolo Sérgio me compartilhou um versículo. Depois eu volto aqui. Salmo de número 45. Como é bom você ter um amigo que compartilha com você algumas coisas boas. Traz em evidência a palavra. Olha o que está dizendo aqui. O meu coração ferve com um nobre tema. Enquanto recito os meus versos ao rei, ó, oh, a minha língua é a pena de um destro escritor. A minha língua é a pena de um destro escritor. Através da minha língua eu estou escrevendo o meu amanhã. Através da minha língua eu estou escrevendo o meu futuro. Pois 2024 é o ano do reino de Deus É um ano para que você seja curado, liberto, transformado E que você prospere, você avance nas suas conquistas pessoais Familiar, ministerial, uma vida com Deus Desenvolvendo intimidade com Ele Nós estamos escrevendo a nossa história através das nossas palavras E hoje é uma noite de ativação profética Para você viver a plenitude daquilo que Deus tem para você Aquela mulher estava lá, curvada Mas tem um outro texto que diz a respeito de um homem Também estava na sinagoga E o reino de Deus está chegando Jesus traz consigo o reino E Jesus está na sinagoga De repente Jesus vê um homem Que estava com a sua mão direita Ressequida Mirrada Jesus diz Ei você Imagina expor alguém assim mas Jesus conhece o nosso interior. O homem vê o exterior. Quando está falando da mão, a mão direita, está falando da mão do relacionamento. Foi mirrado o relacionamento. Perdeu-se relacionamentos. Perdeu-se o que? Influência. A mão direita é a mão do, do trabalho. A mão direita é a mão da bênção. Imagina. Aquele homem estava na sinagoga. Fazia parte da igreja. Mas estava com a sua mão direita mirrada. Deus falou, você que está com a mão direita, aí, você que está com a mão mirrada, levanta. Vem para o meio. Estende a tua mão, meu irmão. Na hora. Então hoje eu quero profetizar sobre a sua vida. A sua influência. Sua influência. A mão do trabalho, do desenvolvimento. A mão da benção e você vai poder abençoar as pessoas. Olha só, você vai ser tão abençoado para que você possa abençoar. Assim como Deus prometeu a Abraão, eu vou abençoar você Abraão. Numa dimensão onde você vai poder abençoar as famílias da terra. Meu irmão, você vai ter que tirar um pouquinho daquilo que está lá para compartilhar. O reino de Deus é um reino de generosidade. É chegado a vós o reino de Deus. Agora vamos para o fechamento, la conclusión, quando a gente fala assim, daí depois vem mais três pontos, mas hoje é interessante, eu estava falando, domingo para mim, eu, eu, são quatro cursos. geralmente eu, na minha jornada eu sempre participei dos quatro, agora ultimamente estou participando de dois, de vez em quando de quatro. Falei, mas hoje não está com cara de domingo. Está mais estranho. Porque 8h30 da manhã já estou na igreja. Para fazer a missa para o povo lá e tal. 8h30 da manhã. Eu passo o dia assim. E eu falo, não, vem cá, não chega esse horário. 18 horas. Chega a meia-noite, mas não chega às 18 horas. Mas chegou. Presta atenção. Gênesis. Aponta para Jesus, vai nascer aquele que vai pisar a cabeça se repente. O profeta Isaías fala, olha, eu estou vendo uma luz. E toda a terra vai ser tomada por esta luz. Porque o um menino nos nasceu, o um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, ele será chamado. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Vem João Batista, vem Jesus. Jesus, Ele vai ascender aos céus se Ele, na verdade, depois da ressurreição, Ele permaneceu ainda 40 dias na terra. Ele cumpriu todo o plano de redenção, ofereceu o sacrifício a Deus, mas Ele permanece por mais 40 dias dando instruções aos discípulos. Ele diz, olha, permaneçam em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, vocês serão revestidos de poder. e uma outra tradução diz, virtude. O que é a virtude? A virtude é uma capacitação que quebra em nós as debilidades. Então, não é por você, é por Ele. Falei, vocês vão receber o Espírito Santo, uma unção tão grande, que vai quebrar em vocês as debilidades. Eu estava ali sentado, pensando, quando Pedro, ele nega Jesus, foi tomado por um temor... Ele... Sabe que o, a mulher chega a ele, é criada e diz assim, Você é um deles, eu nem conheço. Eu estava imaginando e pensando, vendo vocês aqui, estava sentado ali. Eu me lembro a primeira vez que eu fui colocado diante de um povo para ler a Bíblia. Os meus olhos ficaram assim... Perdi a visão. Eu não enxergava os, os ter, o texto da Bíblia. Interessante porque quando o Espírito de Deus foi derramado sobre Pedro e os demais... Pedro agora é tomado de ousadia. Está diante da cidade de Jerusalém. Aqueles homens furiosos. Tinha crucificado Jesus. Mas de repente está nascendo algo. Que vai ser um assombro para Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém. Vocês serão revestidos de poder. E vocês serão as minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria. E até os confins da terra. Agora... Vamos lá, Mateus capítulo 28, versículo 18 diz assim: Olha o que Jesus está dizendo, ele chega nos discípulos e diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando Jesus foi levado ao monte, que é uma influência, o um poder sobre as nações, e Satanás diz: Tudo isso eu te darei, porque a mim me foi entregue. Ó. Ele estava falando a verdade ou a mentira? Estava falando a verdade. Porque Adão transferiu o domínio que tinha sobre a terra para Satanás. Adão, ele tinha a posse da terra, agora ele transfere, pecando, entregando a ele o domínio. Por isso que o diabo diz, olha, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares, porque a mim me foi entregue. Mas agora Jesus, ele vai, ele é crucificado, ele morre, ele vai às profundezas do inferno, ele toma das mãos de Satanás as chaves do inferno. O diabo não tem nem as chaves da casa dele. E você olha, toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Mas ele diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco, estou convosco todos os dias, Até a consumação dos séculos. E aí você vai para Marcos 16, fechando o Evangelho, no versículo 15, diz, olha, portanto, ite por todo mundo, pregai o Evangelho. Ninguém tem essa boa nova nós temos. Ninguém vai pregar o Evangelho a não ser nós. Não estou falando ninguém como falam nós, estou falando simplesmente a comunidade global. Mas nós que pertencemos ao reino. Ele diz, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Agora observe o versículo 17. Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes farás, fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eles ficaram o quê? agora é a nossa vez eu e você fomos chamados por Deus o reino de Deus está dentro de nós não vem como algo visível mas traz transformação não é de fora para dentro, é de dentro para fora É algo que nasce dentro de você Agora é a hora do comissionamento Quando nós sairmos deste lugar Nós vamos sair curados, restaurados, libertos Com a missão De curar, de restaurar, de libertar Como crerão Naquele de quem não ouviram? Como ouvirão Se não há quem pregue? Como? 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 Vivi, vem aqui, filha. Você e o... Sua esposa aqui. O... Como que é seu nome? Rafael. Eu sei o seu nome, só esqueci, tá? A Brenda ali? Cadê? Como Ste... é o nome dele? Olha que nome lindo, Stepherson. Vem cá, Stepherson. Olha que casal extraordinário. Os pais da Steph estão ali? Fiquem para vocês... Os pais... Ou da... Da Brenda... São os pais da Brenda... Você acende um pouquinho... Eu eu, eu estava ministrando no domingo... E quando eu termino de ministrar... Eu fico um tempo na minha sala... E depois eu saio... Aí as pessoas já foram embora... Estou brincando... (risos) Se eu pudesse eu abraçava todo mundo... Se eu pudesse sair daqui... e Ficar lá na porta cumprimentando todo mundo... Mas não é possível... Não é verdade... Mas se sintam um abraçados. Vai sair curado também, né? Ai, uma posta agora, a igreja cresceu, fica metido, não fala mas Vou lá na sua casa. Hoje me convém pousar lá. Eu estou brincando. Mas eu estava... Acabei de ministrar e demorei um pouco para sair. Quando eu saí, eu encontrei o um casal. Que é o pai da Brenda e a mãe. E eles estavam assim na porta. E, e, e tinha uns, uns, uns 20, 30 minutos. Geralmente quando termino o culto, as pessoas vão embora. E eu saí... E cumprimentei-os e perguntei: quem são vocês? Falou, eles disseram assim: é a primeira vez que nós estamos vindo à igreja. É a primeira vez. Quem convidou vocês? O meu genro e a minha filha. Aí ela veio e falou: interessante, né? Porque a gente nunca conversou com o um apóstolo, vocês já estão conversando com o um apóstolo. Foi assim que ela disse: Cadê o microfone? Tem um microfone aqui? Foi exatamente assim que ela disse: Eu nunca conversei com o um apóstolo e vocês estão pela primeira vez na igreja e já estão conversando com ele e foi um tempo precioso, eu perguntei para eles como vocês chegaram à comunidade global cadê o microfone aí a Vivi a Vivi, olha que extraordinário que Deus faz quando o pastor Ademir e a pastora Jaque foram enviados para Adorados eles disseram assim ele é empresário nós vamos nos mudar para Adorados também para ajudá-los na obra meu irmão, quem faz isso? Aí veio o outro casal, César e a Graciela e disseram nós vamos também. E aí veio o Raquel e o Fabrício, nós vamos também. Já começamos a igreja assim, Dourados. Olha que coisa extraordinária. E aí eu perguntei, como vocês conheceram esse jeito? Foi através da Vivi. Fala Vivi, como que você falou da igreja para ela? <risos>
2: nós, shalom, boa noite. É, nós morávamos no mesmo prédio, no mesmo condomínio. E a Brenda precisava de uma capinha, película. Nós temos uma loja aqui em Campo Grande. E, e de pronto, Rafael, né nós temos, podemos te atender. E até tinha uma outra pessoa que se prontificou a atendê-los antes de nós. E a Brenda, por uma questão ética, falou, olha, eu vou esperar eles responderem. E depois, né se por acaso a pessoa não responder, nós... Nós vamos procurar vocês. A pessoa não respondeu. E, graças a Deus. Graças a Deus. <risos> e nós atendemos, né? ele eu fui, né? Troquei, fiz o que tinha que fazer. E, e eu perguntei para ela, olha, né? Você, o sotaque, na hora que ela falar, vocês vão perceber. <risos> Mas... Eu perguntei, né? Vocês são daqui? Da onde vocês são? E ela abriu um pouco. O cearense tem um. Ela é
1: cearense. Olha só, se existe um povo bom e abençoado é cearense. Cearense mesmo é inteligentíssimo. Meu pai é cearense, ó. Então, portanto, respeite o Ceará, viu?
2: Povo bom, né? Povo bom. E a gente. E aí eu convidei, né? Falei, olha, nós é, somos parte de uma igreja em células. E eu gostaria que você fosse conhecer a nossa igreja, a nossa célula, e e foi como uma resposta de oração para eles, né? A Brenda já, eles já conheciam Jesus, mas eles procuravam, eles procuraram em algumas igrejas da cidade...
1: Para identificar, né?
2: Isso, para pertencer, né? E, e eles encontraram aqui. Nós somos uma casa cheia da palavra de Deus e uma coisa que a Brenda me falou uma vez é que nós temos palavra, né? Não é uma, não é um culto de para te pôr para cima. É um culto cheio de ministração, cheio de palavras, cheio de palavra revelada. E isso fez eles ficarem.
1: Amém. Né? E
2: foi foi um convite simples, né? Um pouco ousado, mas simples. E eles, eles permaneceram Eu fui atender clientes E ganhei discípulos Ó oh, glória
1: pessoal, a Deus Vocês são bem vindos Agora Fala você
0: Shalom a igreja Amém Amém. É, nós somos de Fortaleza é, Estamos aqui já há três anos é, Foi uma, uma grata surpresa Ter Deus ser colocado a Vivi E o Rafael nas nossas vidas é, nós já somos cristãos, então assim, sempre confiamos nos planos de Deus. O fato de estar aqui foi uma obra de Deus, é, e assim, sempre descansando e esperando que Deus tem algo melhor para a gente, e de fato apareceu. É, hoje nós somos anfitriões, é, então a gente, nós recebemos todas as quintas é a Saludar das Mulheres, é, quarta-feira é o dia do milagre, que é quando eu faço a faxina. Então, na quinta, tem a célula excelente. Então, e, então assim, é, eu só tenho a, a agradecer e a testemunhar. É, eu sempre comento com meus é, meus irmãos na célula que eu também tento exercer é, isso no meu trabalho. É, acredito que só eu, que sou evangélico, no meu trabalho. Então, assim, a gente tem pessoas né, tenho Tem um tem um colega que não acredita e assim, já estou plantando a semente, espero que Amém. em 2024 ele possa estar aqui Amém. com a gente.
1: Glória Amém. a Deus. Deus te abençoe, né? Deus te abençoe, certo? Um beijo no coração. Pode se sentar. Por que que eu pedi que eles testemunhassem? Só existe um meio para que as pessoas acreditem. É ouvindo o poder de uma semente. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Você vai sair deste lugar Curado, liberto, sanado, transformado, cheio de Deus, para compartilhar as boas novas do Evangelho. Não cabe aos anjos vir ao mundo para pregar o Evangelho, se bem que eles desejavam fazer isto. Mas agora cabe a mim e a você. E vocês vão sair deste lugar como que enviados para pregar as boas novas do Evangelho. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Portanto, 2024 é bem-vindo, o ano do reino de Deus. Viveremos o extraordinário. Milagres vão acontecer. Você vai estar caminhando pelas ruas e você vai ter a oportunidade para expulsar demônios. Você vai ter a oportunidade para orar pelos enfermos e eles vão ser curados. Você não vai precisar ligar para o apóstolo, não dá para você vir orar. A gente vai, mas você vai orar. Porque a Bíblia diz, estes sinais seguirão aos que crerem. É para você. É você que crê. E é você que cura os enfermos. É você que expulsa os demônios. Portanto, é chegado a vós o reino dos céus. É chegado a vós o reino de Deus. Você pode dar um aplauso a Ele? Glória a Deus. Graças a Deus. Ufa. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Estava processando tudo isso Dez horas, vinte horas E por alguns momentos Eu desaparecia Ficava cinco, seis horas fechado E no sábado Eu disse, na sexta-feira eu Fiz uma convocação para os nossos pastores Que eu queria orar com eles No setoque às é seis horas da manhã Dois ouviram a convocação Responderam de imediato Aí eu toquei o chovar Pela segunda vez aí eles vieram interessante que os céus se abriram Deus me deu a palavra e temos um mapa mental a gente vai mandar para vocês a criação seu propósito a queda e o plano de redenção bem-vindos ao ano do reino de Deus o reino de Deus é assim estão preparados? Marcos 4, 26 O reino de Deus é assim Como se um homem lançasse semente na terra O reino de Deus é assim É Jesus que está dizendo O reino de Deus é assim Como se um homem lançasse semente na terra Ele dorme Ele acorda Ele não sabe como A semente germina A planta cresce A espiga se desenvolve Amadurece E o homem colhe Tem uma economia no reino. Na economia dos homens, você recebe e recebe para ter mais. Na economia de Deus é, dai e vos da dado. É um inverso, a pirâmide está invertida. No reino dos homens, as pessoas pensam em acumular. No reino de Deus, nós pensamos em compartilhar. Nós estamos avançando na nossa obra no Los Angeles, vai ser um impacto para aquela região. E vamos inaugurar em março. Aí um amém, pelo menos. Chamei o Jorge, o engenheiro, cadê o Jorge? Está por aqui. Falei, bispo, fala para o Jorge que nós vamos inaugurar Los Angeles em março. E ele está acelerando, né Jorge? Eu louvo a Deus pela sua vida, viu? Me lembro quando Deus falou comigo para chamar o Jorge para administrar toda a obra para nós. E Deus é um presente de Deus para nós mesmos, Jorge. Sua simplicidade, sua singileza, sua humildade. Tem alguns confrontos, né Jorge? Que dão umas pegadas já, né? Mas, Los Angeles nós estamos avançando. O reino de Deus é assim. Gênesis é o livro da criação. E Deus disse assim. Enquanto a terra durar, não deixará de existir a semeadura e a colheita. A noite e o dia, o inverno e o verão. São leis irrevogáveis. Assim como a lei da gravidade, ninguém tem como, ah, eu cancelo essa lei, eu anulo essa lei. É impossível. Enquanto a terra durar, vai ser assim, você planta e você colhe. E você colhe segundo aquilo que você planta. Que o seu entendimento seja aberto. Preste atenção. Já vamos encerrar, tá? E você vai sair debaixo da bênção plena. Que eu vou ordenar a bênção sobre vocês. E vamos fazer uma declaração profética. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. No ano que vem, esse lugar já não cabe mais a gente. Já vamos ter que ir orando para que Deus nos dê um lugar maior. Mas vai chegar o dia que nós teremos o nosso próprio coliseu. Um ginásio. Para caber todo mundo? Vai chegar o dia? Deus falou comigo, todos os recursos que você precisa já foram impressos. Hoje, na verdade, a gente não precisa mais nem do dinheiro do que espécie. Mas já está pronto. Na economia do reino não tem crise. Dá para você entender isso? Fica imaginando, Deus chamando Gabriel, Gabriel, eu tenho uma missão para você. Eu vou de quê? De avião? Não. Como é que eu faço essa travessia? Vai ter que gastar muito combustível? O Gabriel, tem uma missão. Vai lá e comunica que eu vou enviar o Messias. Falou assim: olha, dá uma diminuída aí no consumo de combustível, porque a gente tem que ter algumas economias aqui, porque senão vai faltar combustível. Presta atenção: no reino de Deus não tem crise, dá para você entender? Você vai ser transportado para essa dimensão, para entender o que é o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia diz que Jesus sendo rico se fez pobre, para quê? Para que nós nos tornássemos ricos. O apóstolo não é possível, está escrito, lê a Bíblia. A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu povo. Nós vamos pregar o evangelho segundo aquilo que está escrito. Não segundo Allan Kardec e outros outros evangelhos que estão escritos por aí. A Bíblia diz que Deus dá semente ao semeador. Olha só, Deus dá o quê? Semente. Para quem? Ao semeador e pão para o alimento. Escute o que eu vou dizer para vocês. Deus, Ele coloca nas suas mãos sementes para você plantar e também coloca o pão para você comer e fala, Deus, quais são as sementes que eu vou plantar? E o que, que eu vou comer? Jamais ouse comer a semente que Deus colocou nas suas mãos para plantar, porque senão você não vai colher. O apóstolo Paulo diz, olha, ele fala a respeito da igreja na Macedônia, era uma igreja pobre, era um lugar pobre, pensa num lugar pobre, mas essa igreja veio a Paulo e diz, olha, eles rogaram, insistiram, Paulo, deixa a gente participar disso. Olha, era uma igreja extremamente pobre eles entenderam falaram, Paulo nós queremos participar deste serviço nós queremos semear aí Paulo vai dizer olha o que semeia pouco pouco se fará e o que semeia em abundância em abundância também se fará preste atenção você acha mesmo que a igreja está em crise? nunca esteve Jesus disse as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja não vai prevalecer nós nunca vamos ministrar dar oportunidade por necessidade. Você acha mesmo que a gente está passando necessidade? Nós temos para dar, para semear. E nós vamos surpreender muita gente. Muita gente. Outro dia uma pessoa me procurou, falou, posso, estou precisando de um ajuda. estou passando um momento difícil, igreja, um pastor. Quando você precisa, você quer um milhão de dólares. Ele falou, não, eu preciso de 10 mil reais, 10 mil reais você pode me emprestar, eu eu vou te dar estou falando, dinheiro devia até nem falar não estou falando para me saltar. estou falando para ativar a sua fé surpreenda alguém ainda esse ano hoje de manhã eu chamei o bispo fui na casa de recuperação surpreendi o pastor você pode surpreender alguém todos os dias semeie quando você está na casa de Deus é um bom lugar para semear o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente na terra vocês já entenderam? então vamos semear?